0: C'est un jour merveilleux C'est vraiment merveilleux Je suis transformé Et je suis transformé
1: Voilà, merci, merci, merci la louange Merci beaucoup. Bah. C'est un peu un culte d'été. C'est un mois de juillet et moi, j'aime particulièrement le mois de juillet. Je ne sais pas vous. Bon, je suis né au mois de juillet, ma fille est née au mois de juillet. Mais ce que. <rire> hey, on peut continuer. Mais ce que, que j'aime au mois de juillet, c'est qu'il y a toujours cette phase où tout le monde se pose la question toi, tu es déjà parti ou, ou toi, tu es déjà revenu Qui est déjà parti en vacances ah tant pis pour vous, qui n'est pas encore parti en vacances, ah, voilà, euh, voilà, c'est un peu un culte d'été, on voit qu'il manque beaucoup de monde, que les forces sont réduites, mais je crois que ce n'est pas tellement important de savoir que le show est bon, je crois que notre, notre faculté le dimanche matin, ça doit être vraiment à être focalisé sur ce qu'on peut changer en nous et pas sur combien de personnes il y a, combien de gens chantent et, et c'est à ça que j'aimerais vous inviter ce matin, c'est rester éveillé. C'est comment vivre les valeurs du royaume tous les jours et renverser les mentalités de là où vous êtes, vous, tous les jours. Jésus, en fait, il avait cette faculté à renverser les mentalités établies. Quand il y allait à quelque part, il y allait exactement selon la volonté du Père et on voit que ça a créé un grand chaos partout où il allait. Et en fait, ce que Jésus faisait simplement, c'est qu'il amenait le royaume des cieux dans la vie des gens, il l'amenait là où il allait, et même quand il quittait, le royaume des cieux, il y restait. Et ce matin, c'est exactement ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est quelle clé on a pour le vivre et comment le mettre en pratique. On va faire ça en fixant notre regard vraiment sur Jésus. Et on va se plonger dans un passage clé. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir vos bibles, je vais le projeter. Et ce passage clé, c'est magnifique. C'est dans Matthieu 26, au verset 36 à 46. Donc Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémané. Il leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il emmène avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, donc c'est Jean et Jacques. Il commence à être triste et très effrayé. Il leur dit « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici. Restez éveillés avec moi. » Il va un peu plus loin. Il se jette par terre, le front contre sol, et il prie en disant « Mon Père, si c'est possible et loin de moi, cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus revient vers les trois disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, mais vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi, même pendant une heure Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez même pas la force de résister au mal. Une deuxième fois, je me suis perdu, une deuxième fois, Jésus va plus loin et il prie en disant, « Mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. » Il revient encore vers les trois disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts. Jésus les quitte, il s'éloigne encore et pour la troisième fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les trois disciples et leur dit, « Vous dormez encore Vous vous reposez Attention, c'est le moment. » Le fils de l'homme va être livré au pêcheurs. Levez-vous, allons, voyez, l'homme qui me livre est arrivé. Donc là, il s'agit en fait de l'arrestation de Jésus. C'est un moment où il sait très bien, il sait très bien ce qui va se passer. Je passe mon slide. Et en fait, ça nous arrive très vite à nous, de s'endormir à des moments clés de notre vie, dans notre quotidien. J'aimerais qu'on se plonge un peu dans une histoire qui nous arrive, qui nous est à tous déjà arrivée, je crois. Euh, on se projette soit au boulot, soit dans un club de sport qu'on est, dans un orchestre, dans un engagement, peu importe, quelque chose où on est, avec d'autres gens. Et on arrive sur place, il y a toujours une de ces personnes, même des fois il y en a plusieurs, mais il y a une de ces personnes très désagréables, pas souriant, pas sympa, euh, qui... qui ou qui sait toujours mieux, ou qui critique les autres. ou vous voyez le genre de personnes, ceux que généralement on ne peut pas trop encadrer, et puis on n'est pas les seuls. Un peu tout le monde est dans ce cadre. En fait, ça, ça commence souvent comme ça. Donc on est déjà dans notre club de sport, dans notre travail. Je, je vais rester avec le travail. On est là, cette personne arrive, elle commence, elle est toute souriante, souvent elle amène même, même les croissants, elle fait des attentions, elle est souriante, c'est cool. Tout va bien, elle est super, elle fait des efforts. On se dit « Waouh, ouais, c'est génial, le nouveau collègue là, il est super. » Et en fait, qu'est-ce qui se passe Gentiment, cette personne, elle commence à s'installer, elle se pose, ses défauts commencent à sortir. Et puis, euh, ah, pouf, d'un coup, il y a une histoire avec un gars ou une fille au travail. Et puis, « Ah, ça va pas. Et lui, ouais, il commence à faire comme à la maison. Ah. » puis, des collègues, ils commencent à parler. Et puis, nous, on observe la scène. On n'était pas tout à fait là, mais on l'observe de loin. Voilà, autant chrétien. de toute façon, on n'y participe pas. Mais on observe gentiment de loin, ça commence à parler de plus en plus, plus en plus de gens commencent à parler, bon, probablement, ça doit être juste ce qu'ils ont dit, mais moi, je ne l'ai pas vu. Et d'un coup, il y a une histoire avec nous. D'un coup, ce gars, on, on, on est dans le processus de travail et on doit, on doit continuer le processus et il nous freine. Et en plus, il nous fait croire que c'est nous le fautif. Et là, on se dit, non, non attends, t'ai le seul à te défendre. Euh, maintenant, euh, ça ne va pas aller. Et on se, on se met vers les autres et on dit, ah, ouais, c'est vrai, ça ne va pas, ça ne va vraiment pas. Et puis finalement, cette personne, bah, bah, elle commence à nous peser, puis on commence à lui faire ressentir qu'en fait, euh, ça ne va pas trop. Alors, on s'éloigne, on se dit, ah, on arrête de lui parler, on commence même peut-être à dire au chef, ouais, mais chef, en fait, ça ne va vraiment pas avec cette personne. Il faudrait peut-être s'en séparer parce qu'elle est néfaste pour l'organisation dans laquelle on est. Et voilà qu'on s'est laissé endormir. À la fin, de toute façon, c'est normal. Tout le monde disait la même chose. J'ai une autre histoire, c'est qu'on est au travail, donc on est, on est marié, puis on va au travail, et puis dans ce travail, on arrive et... Euh, on a une collègue ou un collègue pour les, pour les femmes, donc on arrive, puis on commence à sympathiser, mais qu'est-ce qu'il est sympa, mais il est super, ses blagues sont géniales, qu'est-ce que je l'aime bien, ne, ne, ne. et ça te dit qu'on va boire un café ensemble, ouais, on va boire un café à 9h ensemble, d'un coup, ah, je te propose un petit repas de midi, Ah ben, un petit repas de midi, mais qu'est-ce qu'il est sympa, mais qu'est-ce qu'il est sympa, c'est super, puis d'un coup on se dit, ah, mais tu sais, moi, chez moi, ça va pas trop, et toi, d'un coup, d'un coup, ah, en fait, cette personne sympa qu'on buvait les le café à 9h, on allait manger à midi, d'un coup on se dit on propose un petit repas le soir. Et on commence à devenir plus collègues mais amis et gentiment confident. Et voilà qu'on s'est laissé endormir. À la fin, bon, de toute façon c'est normal, tout le monde divorce. Et de toute façon ça faisait déjà bien une année que j'en parlais, que ça n'allait pas à la maison. Et voilà, on s'est laissé endormir. En fait, l'esprit de celui du monde est vraiment, vraiment bien foutu. Comment il s'y prend Il commence gentiment à nous faire douter de quelque chose. Il nous prend pas, après pas, après pas, après pas. Et quand on est aussi loin, qu'on n'arrive plus à se retourner au début, eh ben on se dit, de toute façon, c'est normal. Tout le monde fait comme ça. Pourtant, Pourtant, il y a une voix au fond de nous et on l'entend très clairement. En fait, le Saint-Esprit, il s'adresse à nous très, très clairement. On peut même distinguer sa voix. Au moment où on passe du, du café de 9h au repas de midi, on le sait. Ah Quand on, quand on se met à critiquer le collègue, là, celui qui ne va pas, on le sait, on ne devrait pas. Mais Jésus nous dit, restez éveillés, ne vous endormez pas. Au verset 41, restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. En fait, cette arrestation, c'était un moment hyper-clé. Qu'est-ce qui allait se passer après cette arrestation C'est que Jésus allait porter à la croix tout notre péché. Il allait nous permettre, il allait ouvrir le chemin et nous donner accès au Père pour toujours. Il allait ôter le péché de l'humanité. Le péché, c'est nos peurs, c'est nos angoisses, c'est nos craintes, nos maladies. C'est pourquoi on est venu. Il y allait, il était à deux pas de tout accomplir. Et ses disciples, ils se sont endormis. Et c'est exactement ça qu'on va regarder ce matin, c'est comment rester éveillé. Vous êtes avec moi Cool, cool. Alors, on va regarder comment vivre ce royaume des cieux tous les jours et renverser les mentalités, comme Jésus l'a fait au long de sa vie ou au long de son ministère. Et Jésus nous a laissé des clés qu'on peut vivre au quotidien et j'ai développé certains d'entre elles. Je ne sais pas pourquoi j'essaie de... Ah, ça marche quand même. Alors, quelles clés on a On a l'amour, le pardon, l'unité l'esprit de vérité donner, la joie, l'acceptation, l'obéissance, la repentance, le cœur de compassion, les paroles et les miracles. La prière. En fait, j'aimerais toutes les développer ce matin parce que c'est toutes des clés qui ne sont pas faits pour vivre dans un groupe vie ou pour vivre le dimanche matin. Ces clés-là ont été données pour nous débloquer, afin de débloquer autour de nous. Et avant que j'entre dans ces clés, il y a une clé majeure qui débloque toutes ces clés-là. Et cette, cette clé majeure, c'est cette petite voix au fond de nous. Cette petite voix, elle permet, même quand on n'a pas reçu l'enseignement ou on n'a pas encore la clé pour quelque chose de précis, et ben, elle nous ouvre directement. Et je vous invite même à l'écouter ce matin. Parce que cette petite voix, elle est toujours avec nous. Et je vais commencer par le cœur de compassion. Vous savez, cette personne qu'on a vu avant, désagréable, de mauvaise humeur, oh, ça ne va pas, on serait mieux sans elle. Mais en fait, cette personne souffre. Et Jésus, il est venu pour les malades et non pour ceux en bonne santé. Et si on s'arrête cinq minutes, on se pose avec cette personne, on commence à s'y intéresser, et on s'asseye. Et c'est là qu'on propose un café. On s'asseye, on dit, hey, j'aimerais te partager mon histoire. Et toi, raconte-moi la tienne. Moi, je m'appelle Roger. Écoute, euh, bah, j'ai grandi en Suisse allemande, j'avais une enfance super heureuse. D'un coup, bah, j'ai dû tout quitter. Mes parents, ils ont une promotion, j'ai dû partir. Je me rappellerai toujours, le jour où on est parti, on s'est assis dans le train. Et je voyais ma vie défiler. J'ai quelque chose qui s'est brisé en moi. Et quand je suis sorti de ce train, le, le lendemain, le, le, le lundi suivant, je commençais l'école. Et je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Et je me suis dit, ben, je vais repartir à zéro, ça va être génial. Mais ben, en fait, je ne parlais même pas le français. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde se moquait de moi. J'ai passé une des périodes les plus horribles de ma vie. Et... Euh, j'ai commencé à m'endurcir, j'ai commencé à souffrir, j'ai commencé à faire souffrir les autres. Jusqu'au jour où, et maintenant ça fait 15 ans que j'habite là, et toi Et là, il se passe quelque chose. Moi aussi j'ai tout perdu, mais bon, mon père était alcoolique. Après le divorce de mes parents, ben, j'ai fini en foyer. Et là c'était horrible, tout le monde se moquait aussi de moi. Tu sais, depuis cette période, la seule joie que j'avais encore est complètement morte. Mais d'ailleurs, c'est la première fois que je dis ça à quelqu'un. Alléluia. Tu sais, Dieu t'aime. Il s'intéresse à chaque détail de ta vie. Il t'avait choisi. Il veut combler ce vide au fond de toi. Il veut te redonner cette joie et cette paix. Il veut te sortir de ses peurs, de ses angoisses. Il veut t'établir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est la même chose pour nous. On était cette personne désagréable qui faisait que comme elle voulait elle. Mais Dieu, il avait le cœur de compassion. Et il a dit, toi, 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 tu as de la valeur à mes yeux. Je t'aime. Même avant que je voie le bon en toi, je t'aime. Et il est prêt à donner son fils pour nous, pour cette personne que tout le monde n'aime pas, que tout le monde est d'accord. En fait, le fonctionnement, le fonctionnement, c'est ça c'est quand on arrive dans une situation, écoutez la voix, quand quelqu'un est désagréable, il y a une raison. Et cette raison, c'est la même. Le cœur du Père, il commence à battre en nous quand on agit par compassion et non par conséquence. Quand on commence à se poser la question, mais pourquoi cette personne agit ainsi Là, on retourne la situation. C'est là qu'on arrive au point de renversement. Une fois arrivé au point de renversement, eh ben, on s'ouvre. On s'ouvre, nous, d'abord. Si la personne n'est pas prête de s'ouvrir, on s'ouvre en posant la question, hey, « Et toi !» Si on sent que ce n'est pas le moment, on l'ouvre d'abord lui, en posant la question, mais toi, tu as grandi où Qu'est-ce qui t'est arrivé Peut-être qu'on commence gentiment. Mais au moment où nous, on accepte notre faiblesse, nos petits problèmes, et qu'on les livre, l'autre y s'ouvre. Et à ce moment-là, Dieu a sa place. Parce qu'avec cette compassion, on a débloqué la situation. Et je vais vous dire... Je vous dis, dis ah, c'est bien joli cette histoire, je peux l'expérimenter au quotidien. Maintenant, il n'y a pas besoin de l'avoir expérimenté soi-même. Je peux vous dire, au groupe de jeunes, on fait un, un cours disciple, hein, Jérémy, on fait un cours disciple et on a donné cette clé, on l'a donnée à des jeunes 14, 15, 16 ans. Hein et on a appelé ça annoncer la bonne nouvelle. À quel moment on annonce la bonne nouvelle On a donné cette clé-là de la compassion. Une semaine après, Cory, vous pouvez lui demander, Cory, à la fin, donc on a fait un message dans le groupe de jeunes, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on se met ensemble, on se met en rond, puis on fait des petits groupes pour que les gens puissent partager, pour qu'ils puissent prier ensemble, pour que, peut-être celui qui ne connaît pas encore Jésus, bah pour qu'il puisse simplement poser ses questions. Et Cory a utilisé cette clé. Et je peux vous dire, elle est la personne qui était en larmes, complètement, complètement. C'est la première fois que j'ai vu Cory amener quelqu'un dans la profondeur, dans la compassion, là où Dieu fait son œuvre. J'ai transmis cette clé aussi à plusieurs, on fait un cours « Vive libéré d'ailleurs, si vous ne faites pas encore « Vive libéré, c'est absolument génial. Si vous n'avez jamais entendu, c'est un cours qu'on suit, que vous pouvez suivre en one « one-one », il y en a plusieurs qui le donnent et c'est génial. Donc dans ce cadre-là, je donne ce cours à quelqu'un, je lui ai transmis cette clé et je lui ai dit « J'aimerais bien que tu viennes m'en reparler ». Il est revenu la semaine d'après, je ne lui ai pas posé la question, et il est revenu tout content. Il me dit, ça marche. En fait, quel est le fonctionnement Avec le cœur de compassion, on débloque la grâce. Au moment où on va contre les mentalités, on se met à la place des personnes, il y a la grâce qui arrive. Avec la grâce... On débloque le surnaturel, et avec le surnaturel, Jésus, arrive. C'est là son ministère. Son ministère, ce pas des gens qui parlent devant, qui font un peu la musique, même si elles l'ont fait excellemment bien, mais ce n'est pas ça. C'est On a tous une souffrance au fond de nous, et on, on attend qu'une chose, c'est les libérer. On ne veut plus les porter. Jérémy m'a dit quelque chose ce matin, ils ont fait du ministère avec leurs cons, et la personne avait tellement de souffrance, je ne vais pas en parler, mais c'est vraiment du lourd. Elle a dit Mon cœur est comme. comme dans une cage. Si on met la clé, elle s'ouvre. Et croyez-moi, quand elle s'ouvre, Jésus prend sa place. Ça vous parle Vous êtes toujours avec moi Yes, ok, cool. Alors, on va passer au deuxième c'est les paroles. En fait, c'est de trois façons que Jésus a créé la vie. Par ses actes, par son être et par ses paroles. On peut tout, on peut changer tout notre entourage et notre futur simplement avec nos paroles. La foi, c'est de croire en ce qu'on ne voit pas et c'est de posséder ce qu'on espère. Vous savez comment on à posséder Avec la parole. Ils nous ont fait, chaque année on fait, vous avez compris avec Jérémy, et bon, elle n'est pas là aujourd'hui, Tania, mais on s'occupe du groupe de jeunes ici. Et chaque année on fait la sortie à la RJ, la rencontre de jeunesse, c'est vraiment génial. En fait, plus je vous rencontre, peu importe l'âge que vous avez venez, c'est vraiment génial. Non, ah, C'est vraiment bien. Mais euh, c'est bien, pourquoi Pas parce que... Oh, ils invitent les maires prédicateurs du Québec, ou bien ils invitent le meilleur de la France. Non, non, c'est parce que Jésus a clairement fait son œuvre dans la vie de quelqu'un. Et en fait, Jésus, il vient et il montre ce qu'il a fait dans la vie de quelqu'un. Et ça, c'est merveilleux. C'est cette faculté à dire, wow, « Waouh, ce mec-là, il était transformé à ce point-là et il, nous, il est capable de nous donner autant. » C'est merveilleux. Alors là, ils nous ont parlé d'une étude. Moi, ça fait longtemps que je chemine avec les paroles. Et je pense que c'est une des études qui m'a le plus bouleversé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait C'est qu'il y a une classe de jeunes, 15-16 ans, ils étaient 12. Ils ont pris cette classe, ils leur ont fait passer un test de QI. Et ils ont pris les six meilleurs, et ensuite ils ont pris les six moins bons. Ils les ont séparés. Vous êtes les six meilleurs. Vous aussi. Non, alors ils les ont pris et ils ont fait croire aux six moins bons, donc simplement leur disant, en fait, c'est vous la catégorie des meilleurs, alors que c'était eux les moins bons. Et aux six autres, ils leur ont dit, mais vous, malheureusement, vous êtes les moins bons, alors qu'ils étaient les meilleurs. Donc ils ont inversé le truc. Ils ont fait croire aux profs la même chose. Donc les profs n'étaient pas impliqués. Les profs étaient aussi là. Donc ils ont, ils ont mis celui qui parle, plus ceux qui écoutent, dans le même bateau. Ils ont laissé passer six mois. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un test et ils leur ont fait croire l'inverse. Et aux profs, et aux élèves. Six mois après, ils ont fait revenir. Et ils ont fait le test. Eh oui. Les six moins bons étaient les six meilleurs. Et les six meilleurs... Les six moins bons. Et là, ça s'appelle les paroles de vie ou les paroles de mort. La parole de Dieu nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On a un outil puissant, puissant, puissant. Utilisons-le dans notre vie de tous les jours. Avec les paroles de vie, on change le moins bon. En meilleur maintenant ok génial la théorie est bonne ça va bien comment je fais moi comment je fais au travail ça veut dire quoi pour moi je vais vous dire en fait je saute naturellement on va voir le défaut chez les gens ça c'est notre nature elle est faite ainsi celui qui domine sur le monde en vit sur le monde celui là il fait qu'on voit toujours le négatif ah. Tu sens, Jérémie, il est en retard, c'est pas vrai. Mais il est toujours en retard. Man. Mais pourtant, il fait une tonne de choses de bien. Quand il prêche, c'est la folie. Il a une façon à lire la Bible tous les jours, de prier. Son amour pour Jésus est incroyable. Il est souriant, il veut toujours aider les prochains, mais il est toujours en retard. Mais... Et c'est comme ça qu'on est tous les jours. En fait, tous les jours de notre vie, on est comme ça. Dans notre travail, dans notre orchestre, dans notre club de sport, dans ce que vous voulez, même à l'église. Non, pas l'église. Bon. <rire> le, en fait, si on commençait simplement, simplement à dire, avant ici, c'était des machines, ils faisaient de la production. Si on disait simplement à notre voisin, mais tu sais quoi C'est tellement cool de bosser avec toi. Je trouve que tu es un bon gars. Tu vraiment sympa. Ça commence par là. Dieu t'aime, c'est juste de dire, mais en fait, c'est cool d'être avec toi. C'est sympa. Mais combien de fois on le fait Et si dans notre esprit, le point où on renverse la mentalité, on passe de aller avec à contre, comme Jésus faisait, c'est qu'on commence à se dire, mais hmm, c'est quoi la qualité chez Nadej Je commence à me dire dans ma tête, mais c'est quoi sa qualité Et je l'exprime. Et je l'exprime. Il faut faire un effort pour voir la qualité et l'exprimer. Mais Jésus dit, « Ne vous endormez pas, restez éveillés. » Je veux même aller un peu plus loin. Ce thème-là, on peut, on peut passer les 45 minutes ensemble, parce qu'il est tellement bombastique, il est tellement puissant, il change tout, que je pourrais passer les 45 minutes. D'ailleurs, on a fait un exercice avec le groupe de jeunes. On a, on a dit, on a... On a... C'est d'ailleurs la première fois que tu étais là, euh, Lucas, hein ouais. Et, euh... On a, on a parlé des paroles, on a fait un très court enseignement, quart d'heure, on a parlé des paroles et on a, on, a, on a coupé les paroles qui étaient venues sur notre vie. On a dit « voilà, est-ce qu'il y a des paroles qui sont venues dans votre vie comme quoi tu n'es pas bon, comme quoi si, comme ça, tu veux t'en libérer ?» Déjà là, il y avait les larmes. Mais on ne s'est pas arrêté là. Ensuite, on s'est assis en rond et on a fait un exercice absolument génial on a commencé à reconnaître la qualité de l'un de l'autre. Et on a commencé à dire, tu vois, Sarah, j'aime tellement quand tu lis de la louange. Pourquoi Parce que tu as cette sensibilité, et j'aime vraiment ça. Pour moi, il n'y a pas besoin qu'il y ait cinq ou six personnes. Simplement, quand tu lis, moi, j'aime. je trouve que tu fais ça bien. Et, et, boum, et, boum, et, boum, et, boum. Et je peux vous dire, les larmes ont coulé, les larmes ont coulé, les frères entre eux qui ont commencé à se complimenter, les amis, et simplement nous. Vous savez, ce qui a coulé, c'est la source d'eau vive qui a coulé. Jésus, il dit, je suis la source d'eau vive. Quand vous aurez soif, vous n'aurez plus soif. Quand vous venez boire à ma fontaine, j'étonge toutes les soifs, j'essuie toutes les larmes. C'est incroyable, je peux vous dire. Et j'aimerais aller encore un peu plus loin, un petit peu plus loin avec ce thème, parce qu'il me tient tellement à cœur, c'est qu'il y a les paroles de vie, mais il y a encore des paroles d'encouragement qui vont plus loin. C'est-à-dire qu'on arrête de parler à la personne, mais on parle à son esprit. Vous êtes avec moi toujours Ça veut dire quoi On ne parle pas à la personne, mais on parle à son esprit. J'aimerais vous prendre un exemple que Fanny a partagé quand elle a levé le secteur enfant, et j'ai trouvé ça décrit exactement. Ça ne marche pas seulement avec les enfants, ça marche avec tout le monde. Mais il y avait un garçon... Hyper beaucoup d'énergie, tumultueux, insupportable, il paraît. Tout le monde disait. Oh, tout le monde disait, bon, vrai que ça doit être comme ça. Et ils sont allés à son oreille et ils lui ont chuchoté. Tu as tellement de douceur en toi. C'est bon d'être à tes côtés. Et ce garçon, les jours qui ont suivi il est devenu doux. En fait, on peut décider, quand on voit une qualité chez quelqu'un, qu'est-ce que le Christ a fait Il a amené le royaume des cieux dans la vie des gens. Il l'a amené là où ces gens étaient. Et quand il est reparti, il a laissé un bout du royaume. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a établi, il a établi dans les personnes, quelque chose de bien précis. Et cet outil-là, on peut le faire nous tous les jours. Il n'y a pas de problème, on peut y aller. On voit cette qualité en quelqu'un. Je vois la qualité qu'il a Gaël. Bon, là, je parle à la personne parce qu'il le sait, mais il a une capacité à organiser et à travailler en équipe qui est exceptionnelle. Mais si ça avait été encore pas réveillant, lui, on l'observe, mais ce n'est pas encore le cas, ben, je vois ça chez toi. Tu étais bon. Ça fait du bien, hein ah, <rire> il rougit <rire> Ça marche, non, ça marche excellent. Je vous invite même encore aujourd'hui, vous savez, ça fait bizarre. Pourquoi, en fait, on n'arrive pas à donner ces paroles qui donnent vie ou ces paroles qui établissent Pourquoi on n'arrive pas à les donner Parce que c'est tellement, tel... on pense tellement à nous. Et puis, en fait, quand j'élève quelqu'un, j'ai peur, moi, de diminuer. En fait, ou j'ai peur d'être jugé, j'ai peur d'être amoindri. Mais le Christ est en vous. Et il a tout accompli. Il est mort à la croix, c'est pour ça. Et on peut donner, ça ne change rien notre statut. Au contraire, le Christ dit, si tu veux me suivre, si tu, si tu veux être grand, sois petit. C'est en diminuant que nous devenons grands. Et ça, c'est le plus bel exemple. En sortant ici aujourd'hui, vous pouvez le dire simplement à quelqu'un, vous savez, ça fait bizarre les premières fois. Quand on commence à complimenter, ça fait très bizarre. Quand on commence, Et ce n'est pas parce que ça fait 15 ans qu'on complimente, que ça fait pas de nouveau bizarre. Quand on arrive dans une nouvelle sphère, ça fait de nouveau bizarre, parce qu'on n'est pas établi. On, on doit faire un effort, un effort, mais Jésus dit, ne vous endormez pas, restez éveillés. Et ce qui va se passer très clairement de là où vous êtes, quand vous commencez à appliquer cette clé-là, les gens vont commencer à s'intéresser les uns aux autres. Les gens vont commencer à se complimenter, et reconnaître des uns des autres qui sont bons. Toute l'organisation où vous êtes monte. Et le jour où vous parlez de Jésus, vous savez, ils ne sont pas étonnés parce qu'ils l'ont déjà vu à l'œuvre. Amen, ouais, merci. Ok. Et on va y aller pour le dernier c'est les miracles prière. Pour moi, l'un des plus beaux miracles, c'est quand Jésus, il reprend ses droits dans quelqu'un. Quand là où il y avait l'obscurité, où il y avait des choses enfermées, la vie jaillit. Cette personne, elle se transforme de cette personne que personne voulait à la personne qui est importante. Et elle devient tellement importante qu'elle va commencer à reproduire. Et moi, quand Jésus prend le point, il reprend ses droits. Pourquoi reprendre ses droits C'est parce qu'il nous avait choisis d'avant. On est là, c'est pour une raison bien particulière. C'est juste que parfois on chemine trop longtemps et on oublie. Et on se dit, oh, ben moi c'est important, c'est mon foot, ma moto, euh, mes potes, et puis euh, tu vois, euh, aller au palais. Mais il reprend ses droits. Il reprend ses droits, c'est vraiment ça, c'est merveilleux. Et pour ça, on a spécialement besoin d'appeler l'aide de notre Seigneur, et c'est en se mettant à genoux. Mm -hmm. Vous savez, il y a des combats que seulement lui peut mener. Mais ça commence par nous, en priant. Mm -hmm. Daniel, donc ce n'est pas un ami, c'est quelqu'un dans la Bible, Daniel a jeûné... <rire> Excuse-moi, papa, il va me gronder. Bon. Daniel a jeûné et prié pendant trois semaines non-stop, jusqu'à ce que Dieu vienne répondre à sa demande. Vous êtes prêts, trois semaines, prier et jeûner non-stop bon, Commençons par dix minutes. Moi, j'ai marché pendant 29 ans. J'ai cru que j'étais heureux, mais en fait, je marchais avec un vide. Et ce vide, il se transformer en un besoin de prouver. Ces souffrances que j'avais eues à des moments clés qu'en fait, ce n'est pas moi que j'ai eues. Vous les avez tous eues, je le sais. C'est juste le temps. Quand est-ce qu'on s'ouvre La question, c'est quand on décide d'abandonner et de lui donner. Et j'ai marché avec ça, et ma femme, qui est merveilleuse, elle m'écoute depuis la salle des enfants, elle a commencé à prier. Prier, prier, trois ans. Elle me dit bien plus, mais trois ans jour pour jour, jour pour jour, pour jour, pour jour, pour jour. Et j'étais dans un travail, ça allait plutôt bien, même très très bien. Ça allait bien avec les personnes, mais aussi avec les résultats. Donc là, on se dit, bah, il peut y avoir quoi qui ne va pas, mais je ne peux pas vous expliquer. Mon chef, il, il lui arrivait des choses vraiment horribles. Il a perdu son épouse une année avant des choses se sont passées dans sa tête, mais il a commencé à vriller. Et les choses ont dégringolé, malgré qu'avec toutes les personnes, ça allait, et avec les résultats. Vous savez quoi Ça, c'est une réponse à la prière. J'ai été sorti de mon contexte. On est parti voyager au Canada. Ma femme a continué à prier, à prier. Pendant notre voyage là-bas, on a un temps intensif avec un couple pasteur. Et moi, vous savez, ça ne me touchait pas, hein, ce qui disait bien sûr que non. Eh non, ouais, non, je suis trop compris, moi. Mais, bref, et cette femme de pasteur, je l'ai recroisée deux ans après. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a suivi exactement, bon, pas exactement, mais à peu près exactement, trois mois qu'on qu a eu ce temps avec ce couple pasteur et que je me suis converti. Que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, de m'ouvrir, de laisser partir le moins bon et de faire entrer le meilleur. Oh, J'y travaille encore tous les jours. Mais cette femme de pasteur, quand je l'ai revue et qu'elle a vu, d'accepter accepté Jésus. Mais c'est merveilleux. Il y avait une joie qui se produisait. Puis je dis oui, oui. Puis on partait, Elle voulait tout savoir. Tic, 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 elle me posait les questions. Puis je dis ouais. Puis elle me dit mais tu sais, tu m'as tellement impacté. J'ai eu tellement de compassion pour toi. Je pensais vraiment le bon mot. Il a dû voir cette fierté bloquée dans ce gars. Mais. Elle a prié une année, jour pour jour. Elle me dit, je n'ai pas raté un jour. Et le miracle est arrivé. Je l'ai trouvé. Et avec la paix, la joie, le sens de la vie. Parfois, parfois, il faut battre le combat dans la prière avec persévérance et avec compassion. Il faut battre. Il faut battre. Père, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus dit, restez éveillé et priez. Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, Fais que j'obéisse à ta volonté. Le, le miracle, c'est quelque chose qu'on doit aller chercher. C'est une volonté du Père, le miracle. Le Père, lui, il veut qu'il y ait des miracles. Et, et on va le chercher avec la prière, le miracle. Le miracle, il commence à arriver, c'est en priant. C'est pas en espérant, c'est en priant, c'est en parlant. On va le chercher. En fait, plus exact, tu, tu peux commencer à jouer, plus exact, la prière amène le miracle du ciel sur la terre. Merci. Le miracle amène... Le, la prière amène le miracle du ciel sur la terre. matin, j'avais simplement à cœur que vous puissiez repartir avec ces trois clés. J'aimerais juste qu'on prenne un instant et qu'on se ressente sur Jésus, qu'on ferme nos yeux et que, et que je puisse prier. Seigneur, merci parce que tu as accompli tant de choses dans la vie de chacun qui est ici. Seigneur, merci parce que, parce que tu es souverain. Tu es ce, ce roi au-dessus de tous les rois, Seigneur. Et... Merci parce que toi tu sais où chacun a cheminé, par où chacun est passé et qu'est-ce qui est bon pour chacun. Et Seigneur, je te prie juste de, de venir et de, de débloquer, de débloquer ces, ces, ces verrous, ces portes. Je te prie que simplement tu puisses venir ce matin et qu'on puisse se tenir dans ta présence. C'est la seule raison pourquoi on se réunit le dimanche matin, c'est pour voir ta présence. C'est pour entendre de toi. C'est vraiment toi, le, le roi, le Seigneur. Et... Et je te remercie pour ça. Et on va garder encore nos yeux un instant fermés. Et... S'il y a quelqu'un ce matin qui dit, « Mais moi, j'ai entendu cette voix au fond. Mais je l'ai entendue, cette voix. Mais je, je l'entends depuis toujours. Ou ça fait peut-être depuis ce matin que je l'entends. Et que tu n'as jamais connu le Seigneur Jésus. Est-ce que cette voix, ce matin, elle te dit, c'est ton heure, c'est ton moment, c'est le moment de raccrocher Peut-être que tu l'as déjà connu, tu t'es simplement éloigné, ou peut-être que tu ne l'as jamais connu. Est-ce que c'est cette voix, ce matin, elle te dit, c'est mon heure Alors qu'on a tous nos yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette voix et qui dit, il lève la main simplement, il dit, c'est moi Personne ne le voit, c'est entre moi et le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Voilà. Et on va retourner dans un temps de louange, on va reprendre un chant. Et si ce matin, tu veux être cette personne qui fait cette différence ce matin, si ce matin tu veux être cette personne qui rentre dans ta semaine, qui rentre dans ton quotidien, et qui veut être cette personne qui fait la différence... On va simplement se retourner et regarder à notre Seigneur Jésus. C'est comme on lui a fait. C'est très, très peu pour nous. La vie, ce n'est pas nous, c'est lui. C'est simplement en regardant à lui. C'est notre faculté à s'enlever de nous et c'est de voir à lui. Et Je vous invite à rentrer dans ce temps de louange, vraiment, en se recentrant sur Jésus et à fermer nos yeux terrestres.